0: Merhaba arkadaşlar, Zihin Tuzakları kitabının kırık Cam teorisi bölümünden devam ediyoruz. Bu videoda kırık Cam teorisi nedir, psikoloji bize nasıl yansıyor diye öğreneceğiz. Ayrıca algını değiştir, dünya değişsin ve senin iyiliğin için denilen her şeyin altında neler yatıyor bunları öğreneceğiz. Biraz bunlardan okuma yapacağız. Şimdi kırık cam teorisi e, benim çok ilgiyi çekti arkadaşlar. Kırık cam e, ABD'de suç psikologu olan Philip Zimbardo, 1969 yılında bir çalışma yapmış. ABD'nin bir çok böyle leş sokaklı mahallesine, bir de böyle gayet kaliteli mahallesine, bizim diyelim İstanbul'da bir bostancıya, nezih olan mahalle olarak bostancıya bir de çok kötü mahalle, esenler diyelim ya da esen mu diyelim işte, orayı düşünün. Bir tane otomobil Esenyurt'a bırakılıyor. Bir tane otomobil Bostancı'ya bırakılıyor. Ve yani oraya bırakılmıyor tabii ki. ABD'nin böyle mahallelerine bırakılıyor. Ee, Esenyurt'a bırakılan otomobil arkadaşlar daha ilk gecede bir sürü insan tarafından yağmalanıyor, camları kırılıyor vesaire. Bu arada bu araba 1959 model yani 10 yaşında arabalar ama ka kaputları kırıkmış işte plakaları yokmuş falan öyle bir arabaymış. Hani... Yağmalanmaya müsait görünen bir arabaymış yani. Esenyurt bölgesinde yağmalanıyor. Bostancı bölgesinde hiçbir şekilde yağmalanma vesaire olmuyor. Bir hafta boyunca hem de. Ondan sonra bir haftanın sonunda da Bostancı bölgesinde herhangi bir iki genç arabayı öyle görünce camları kırıyorlar. Camların kırıldığını gören diğer zengin olanlar bile, zengin olan bölgedeki insanlar bile gelip arabaya hasar vermeye devam etmişler. Yani alabilecekleri bir şey varsa almaya çalışmışlar arkadaşlar. Bu da tarihe ve o otomobil de birkaç dakika sonra kullanılamaz hale gelmiş. Tarihe kırık cam olarak geçmiş. Evet, bu da tarihe şöyle geçmiş. Kendi yaranı en başta yanlış kişiye gösterirsen yani eğer mesela o plakası yokmuş kaputları kırıkmış ya arabaların Esenyurt bölgesinde bıraktıklarında hemen yağmalanmış ya mesela. Ee, sen yaralarını açık bir şekilde kırık bir tarafın olduğunu gösterirsen. Bilirlerse bunu ya da e, anlarlarsa diyelim. E, ve öyle Esenyurt bölgesinin gibi bir insanla tanışırsa Yani Esenyurt hangi bir insanla tanışırsan demek değil aslında bu. Yaralarından faydalanmaya çalışan narsist insanlarla diyelim. Ya da narsist olmayabilir, kötü bir insan olabilir. İnsanlarla tanışırsan e, hemen zarar görebilirsin. Yani yaralarını açık bir şekilde gösterme diyor. Önce i̇şte onu anlatmaya çalışıyor bu. Aynı zamanda iyi bir bölgeye bırakılan otomobil de hiç bir hafta boyunca hiç zarar görmüyor ya mesela onun kaputu kırık şey olduğunu biliyorlar ama zarar vermiyorlar. Yani iyi bir insana denk geldiğinde de senin hasarlı taraflarını görebilir. Bunu görebilecek kapasiteye sahiptir ya da sen bunu dile getirirsin. Ama o kişi öyle bir insan olmadığı için bundan faydalanmaz demek istiyor arkadaşlar. Mesela yeni biriyle tanıştığımda ilk söylediğin şey, önceki ilişkimde tüm sorumlulukları ben üstlenirdim dersen en baştan bu yönünü kullanıma açık hale getirmiş olursun. Karşıdaki bir süre sonra senin fedakarlık olarak gördüğün şeyleri görev gibi sana yansıtmaya başlar ve tavizlerin bir süre sonra ödenemeyecek kadar bedel veya tamir edilemeyecek hasar bıraktığını Gösterir bu kırık camlar diyor. Şimdi burada bir altını çizdim yerlerden birkaç okuma yapacağım. Şu cümlede bu işin özetini anlatıyor. İnsanlara doğrudan kırık camlarını gösterirsen sağlam olanları da onlara hedef haline getirirsin. Yani direkt böyle ben şuradan yaralıydım şöyle şeyler yaşadım bilmem ne bunları söylersen sağlam olan taraflarını da kırılmaya açık hale getirirsin diyor. Aslında bu tavizler ve zayıf sömürülmeye açık alanlarımız demek oluyormuş. Ferah iş yerinde sessiz sakin biriydi. Uyumlu olmasıyla karşı koymaması ve verilen tüm görevleri itirazsız yerine getirmesiyle biliniyordu. Aslında bu durum onun güvenli alanıydı. Hem onaylanıyor hem gerginlik yaşamıyor hem de daha az eleştiriyle karşılaşıyordu. Lakin bir sorun vardı. Çalışanlar sürekli işlerini ona paslıyorlardı. Neredeyse Ferah tüm mesai boyunca durmadan çalışırken diğer çalışanlar sık sık kahve molası, oyun molası, telefon molası veriyorlardı. Daha az çalışıyorlardı. Eh, yine Ferah'ın konuşmasına devam ediyor. Fatma, İK'den Ahmet ve Enes bana iş pastlamaya başladılar. Şimdi bir sürü kişi ona işlerini pastlamaya başlamış. Sanırım artık benim hayır diyemeyen onay arayan tarafımı yani kırık camımı görmüşlerdi. Ki artık bu göreve dönüşmüştü. Gitgide neredeyse kendi işimi yapamaz hale gelmiştim. İnsanlara bir kere bir zayıf noktamı göstermiş, diğerlerinin de bunu fırsata çevirmesine izin vermiştim. Ben de iş yerinde çok fazla yükler almıştım şeyde çalışırken. Yani ufacık bir tasarım işini, hatta büyük tasarım işlerini bile kendim yapıyordum. Şu anda mesela e, en ufak bir tasarım işine bile dokunmuyorum. Küçücük bir metin düzeltmesine bile dokunmuyorum. Hemen tasarımcıya gönderiyorum. Neyse yine Ferhan konuşmasından devam ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi başlarda ilk darbeler ile açılan yol sıradanlaşmıştı artık. Bir sürü sonra işe gitmek istemeyen birine dönüşmüştüm. Arkadaşlarıma karşı ise içten içe öfke duyan ama yine de onlara gülümseyip hayır diyemeyen biriydim. Kendi kendime olan saygımı sırf hayır diyemediğim ve ilk başta izin verdiğim için kaybediyordum demiş. Bu örnek size tanıdık geldi arkadaşlar. Şimdi hiç kim hiç mi kimseye güvenemeyeceğim, hep mi kontrolle olmak zorunda olacağım demiş. Hepimizin kırık camları var, travmalar, kaygılar, hayat ve hatta tatminsizlikler. Kimseye açık olmayal, olmayacak mıyız, hep maske mi takacağız demiş. Şöyle ki önce karşı tarafı tanı, ondan sonra içini aç. Kendi kötü niyetlilere, fırsatçılara, bencillere hedef haline getirebilirsin. Önce onun öyle bir insan olmadığında emin ol diyor yani. Tanıdıkça karar ve izin ver. Kaygılı tarafını, duygusal yoksunluğunu, zaafını veya işte haçıcı rolünü hemen göstermemeye çalış. Ebeveynlerimizin ihmalleri, istismarları, işgalleriyle ile camlarımız kırılır. Bir süre sonra da bunu öyle bir normalize ederiz ki sömürülme ile görevleri bile karıştırır hale geliriz. Kullanılmaz ile sevilme, faydalı olma ile sömürülme, yeterli olma ile işe erken, pardon, işe yarama kavramları birbirine karışır zamanla. Sınırlarımız erken çocukluktan itibaren aşılmışsa sonrasında bağışıklık direnci olmuyor ve ayrımı yapılamıyor. Çok iyi, çok ağır şeyler gerçekten. Evi işgal edilmiş, tek başkasının işgal et, etmesi şaşırtıcı olmamaktadır. Tıpkı ilk işgalden sonra arkasının gelmesi ve kapının açık olması gibi. İşte o arabanın ilk camının kırılması ve o camın kırıldığını gören diğerlerinin gelip diğer, aracın diğer taraflarını da, da kırması gibi. Ama iyi bölgede olan arabaya da hiçbir şey olmadığını unutma diye not almışım. <gülüyor> yani iyi, denk, iyi bir yere denk gelirsen de onlar oryaları görmelerine rağmen diğer tarafa zarar vermezler diyor. En tehlikeli ebeveyn tipi kendini mağdur ve aciz göstererek istediğini yaptıran işgalci ebeveyindir. İstediğini yapmadığınızda sütünü helal etmez, bayılır, tansiyonu çıkar, size akrabalarınızla şikayet eder. Onlar ne yazık ki çocukluklarını, çocuklarını kendileri için dünyaya getirmişler demiş. Ferah'ın hikayesinden devam ediyoruz şimdi. Sevgili Ferah, senin kırık camların sevilmeme ve dışlanma kaygından doğan hayır diyememen, eleştirilme kendini değersiz ve yetersiz hissetme kaygından doğan ona arayışın, kendini değersiz ve hissetme kaygından doğan ona arayışın. Sen kırık camlarını tamir etmediğin sürece sağlam camlarına da taşlar gelecek. Ayakta durdukça hedef olmaya devam edeceksin. Hayır diyemeyen kırık camın yarın sağlam camın olan ekonomik gücüne de zarar verecek. Vay anasın ekonomik gücüne de zarar Orası da artık sömürülme alanı olacak. Adım adım sağlam camların da kırılmaya maruz kalacak. O yüzden kırık olan tarafınızı biliyorsanız bunları onarmaya çalışmak zorundayız. Birkaç kez kendini değersizleştirdin mi sonra daha acımasız olursun. Kendine ve artık daha sık yaparsın bunu. Sürekli şey not almışsın ama o fakir bölgede. <gülüyor> yani kötü insana denk gelirsen, Esenyurt'taki gibi bölgesindeki birine denk gelirsen daha acımasız yani yaraların çoğalır kısa sürede. Ama şunu da unutmamak lazım ki iyi bölgeye de denk gelsen bir süre yaralarına dokunulmaz ama Sonuçta onların varlığı biliniyor. Bir zamanla sen istesen de istemesen de kırılcı şey hale gelir. Sağlam olan tarafların da yine zarar görebilir. İyi birilerine bile denk gelsen. Çünkü sen kendin yapabiliyorsun bazen de bunu. Ya da karşı tarafı onu mütameyi göstereceği gösteri. Artık e, karşı tarafı onu senin görevin bildiği için yine senin isteklerini hoş görmemeye işte ya da senin isteklerine saygı duymayıp kendi istediği gibi hayatı, hayatı sana yaşatmayı normal zanneder. O yüzden tek amacımız kendi kırık canlarımızı onarmak olmalı aslında. Şimdi algını değiştiriş, duygun değilsin bölümü var. Bu bölümde az altını çizmişim. Hemen şöyle bir özet geçiyorum arkadaşlar. Çoğu zaman bizi inciden, öfkelendiren aslında... Bahsiz eden şey kişinin davranışından çok kişiyi algılama şeklimiz ve buna bağlı olarak davranışı kaygı, kaynağına göre yorumlama şeklimizdir. Aynı davranışı başka biri yapsa, bir veya biz yapsak aynı şekilde yorumlamayı biliriz. Bakın bu doğru bence. Ben mesela bazı olaylarda şey diyordum. Aynı şeyi bana şu da yapıyor ama bundan o kadar etkilenmiyorum diyordum. Ama o yapınca daha çok sinirim bozuyor falan diyordum mesela. O da o algılaymış şeklimizmiş. Ortama biri geliyor, kısa süre sonra kendi övmeye başlıyor, anlatıyor, abartıyor, kibirli davranıyor. Sen gitgide rahatsız oluyorsun. Kendini beğenmiş, ukala biri diyorsun sen içe. Sonra ona haddini bildirerek rahatsızlık hissi noktalamak istiyorsun. Bu tavrı belki de kendini, sen kendini değersiz hissetmene neden oldu onun tavrı. E, ve sen ona haddini bildirerek, yani onu değersizleştirerek kendi değer hissini geri kazanmaya çalışacaksın. Onu bir tehlike olarak gördüğün için bu aşamaları düşündüm. Şimdi bir de diğer açıdan bakalım. Aynı kişi ortama girdi kendini övüyor, abartıyor. Sen ise şöyle düşünüyorsun. Sanırım fark edilmek istiyor. Kendini değersiz hissettiği için farklı ve üstün davranarak değer görmeye çalışıyor. Yani psikolojik farkındalık bile ne kadar önemli değil mi aslında? Sinirlenmememize sebep oluyor. Yani sen bunun farkında olmasaydın gidip orada durduk yere hiç tanımadığın yabancı birine sinirlenecektin. Niye sinirlendiğini bile bilmeden. Ama bunu bilirsen o kişinin niye öyle davrandığını görünmek istiyor, kendini dersiz ettiği için farklı ve üstünlük davranmaya çalışıyor gibi. O zaman sinirlenmemiş oluyorsun yani. Hem, yani psikolojik farkındalık kazanmak bile önemli işte bunun için. Benim o, be, insanlarda görebiliyorsunuz bunu ve sadece kendiniz bu yorumu yapabilmeniz bile insanlarla olan ilişkini büyük ölçüde ölçüde düzenliyor diyebilirim. Ya da bir film izliyorsunuz, bir Konuşma dinliyorsunuz bir röportaj okuyorsunuz orada bile hemen fark ediyorsunuz ama bunu bunu yaşamış Aslında şunu yaşıyor Aslında işte duygusal kusunluğu var farkında değil hani başkalarının o yanına gördüğünüz zaman tabi bak gördüğünüz zaman kullanmaya da müsait oluyorsun kullanmadan onu öyle görmüş olmak ve öyle kabul etmek bile sizi onun davranışının sana karşı yapılmış bir şey olmadığını bildiği için etkilenmiyorsun İkinci düşünce tarzı yani bu düşünce tarzında biz psikolojik farkındalıkla zaman oluşacak muhtemel duygular. Merhamet, acıma, üzüntü, yardımcı olma isteği, kabul gösterme ve ilgilenme, soru sorma, küçük bir iltifatla kendini iyi hissetmesini sağlama veya o yokmuş gibi ondan önce ne yapıyorsan öyle devam etmek. İşte bir davranışın bizim üzerimizdeki etkisini algı ve yorumlamalarımızla biz belirlemiş oluyoruz. Eşim benim gözümde değersiz olacağını geri adım atarsa sorun yaşatacağımı düşündüğü için inat yoluyla kendini korumaya alıyor. Bu da bir örnek var şimdi arkadaşlar. Aramızda hala güven sorunu var. Ona güven vermeliyim. Hatasını kabul etmesi ve fikrini değiştirmesi halinde bunları kullanmayacağımı ona söylemeliyim. Ona destek olmalıyım. Daha fazla üzen gitmek yerine sevgimi devreye koymalıyım. Bu da yine eşiyle tartıştıktan sonra davranışı, Hani onun neden öyle davrandığını, kendisinin neden öyle davrandığını analiz ederek böyle davranarak bu sorunu çözebileceğinden bahsediyor. Elbette alternatif düşünceyle bu düşünce tarzı her şeyi çözemeyiz demiş. Ancak olaylara farklı gözle bakmanın verdiği açıklıkla gerçek nedene uygun davranışlar sergileyebiliriz. Sevgili dostum şunu çok net söyleyebilirim ki insanları çok fazla ciddiye alıyoruz. Doğru bence. Şey, Yılmaz'ın demesi gibi çok fazla yoruluyoruz, her şey için çok fazla düşünüyoruz diyor ya. Gerçekten öyle yani. Rastgele bir yorumu, öylesine yapılan bir hareketi hemen kendimize yontuyor. Hemen şahsımıza bir saldırı planlı ve kastı bir hareket olarak görüyoruz. O kadar doğru ki gerçekten. Yani kendime örnek vererek söylüyorum bunu. Çok doğru bence de. Burada fazla altını çizmemiş ama aslında bu da önemli bir konu yani. Kitab olursanız bu bölümü okurken zaten fark edeceksiniz. Ve kendinizden belki bir şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Onaylanmayı bilmeyen eleştirmemesi gerektiğini de bilmeyebilir. Onaylamayı bilmeyen. Ha, aynen öyle. Hiç onay alamadığınız, takdir göremediğiniz birine dikkat ettiniz mi? En çok eleştiren kişi de o olur. Yani hem... Genelde böyle gerçekten doğru. Kimden onay eksiği, hangi ebeveğinden onay yaşıyorsanız eminim en çok eleştiriyi de oradan alıyorsunuz. Genelde, genelde oluyor. Bazı insanlar davranışları üzerindeki kontrolü sağlayamazlar. Bazen fark edilmek için, bazen değer görmek, bazen de konuşup rahatlamak için fikir beyan ederler. Hmm. Burada bir tane ilişkiden örnek vermiş. Kadın erkek, kayınvalidesi geliyormuş arada onlara kayınvalidesi çok fazla konuşuyormuş. Çok fazla konuştuğu için erkek olan kişi bundan rahatsız oluyormuş. Onun kayınvalidesi zaten. İşte bizi şey yapmak için böyle yapıyor, kasti yapıyor, durma, beni sevmiyor aslında bilmem ne bir sürü şeyler düşünmüş. Karısıyla bu yüzden çok kavga ediyormuş. Psikoloğa gittikten sonra sonuç olarak şey kararına varmışlar. Aslında böyle düşündükçe bu daha da ileri seviyelere gidip. Daha hem kayınvalidesinden soğuyor, ona olan davranışları değişiyor. Vesaire böyle bir seviyeye gelmiş. Psikoloğa gittikten sonra işte değişmiş ve kayınvalidesinin aslında rahatlamak için konuştuğunu, o kadar da ciddiye almaması gerektiğini, kastli bir durum olmadığını anlamış. O herkese böyle yapıyor. Herkes de çok fazla konuşuyor. Neden ve niyetlere takılmak yerine geçiştirmeyi öğrendim diyor. Bazen susmayı, bazen de upursamamayı düşünebilirim demiş kayınvalidesinin davranışlarını. Doğru ya çok fazla. Niye bu kadar her şeyi kişisel algılıyoruz hakikaten yani? Fikrini önemsemediğiniz birinin eleştirisini de önemsemeyin. Belki de farkında olmadan insanlara karşı çok fazla hassasiyet gösteriyoruz. Asla sormayacağımız, asla akıl almayacağımız, mecburi ilişkilerimiz olmasa iletişim kurmayacağımız kişinin yorumunu, eleştirisini çok ciddi alıyoruz. Oysa insanların bizim üzerimizdeki etkisini onlara yüklediğimiz anlamla biz belirliyoruz. Yani o kadar insanlara anlam yüklemezsek onların eleştisinden, yorumundan veya ufacık bir şeylerinden etkilenmeyiz. Aslında o kişiye verdiğin önemle onun sana yaptığı, davranıştan etkileniyorsun belki. Ben de çünkü şimdi dikkat ettim. Yakın çevremin beni eleştirmesi veya yakın çevremden aldığım bir feedback beni daha çok etkiliyor. Tanımadığım biri, ya işle ilgili hatta başka biri bile olsa, işle, işimle ilgili biri bile olsa o kadar önemsemediğim oluyor ama yakın çevremden, işimle ilgili bir şey duyduğum zaman daha hassas davranıyorum. İşte demek ki fikrini önemsediğim, ve onu daha anlamlı o benim için daha anlamlı bir yerde olduğu için onun davranışı onun sözüne daha çok takılıyorum. Ona hassasiyet gösteriyorum demek ki. Oysa bizi rahatsız eden şey eylemden çok eylem sahibine yüklediğimiz anlamdır. Sanki karşıda çok güçlü, çok kurnaz, her söylediğini planlayan biri varmış gibi üzerine düşüne düşüne <gülüyor> öfkemizi artırırız. Niye gülüyorum? Çünkü tam benim yaptığım şeyler gerçekten Şimdi algıyı değiştirme örnekleri diye bir bölüm var. Bu da çok güzel. Doğan Düzioğlu'nun kitabındaki testler gibi aynı. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Görünüyor. Hı. Çarpıtılmış gerçek davranışlarımız gerçekçi yorum ve yeni davranışlar diye bir bölüm var ve çok faydalı bence. Davranışınızı mesela kavgaya dönüşen veya sonucu çözüme ulaşmayan bir davranış kalıbı vesaire varsa onu burada bu tabloya yerleştirip bu şeyleri yanıtları yazarak genelden bakabilirsiniz mesela çarpıtılmış yorum çok kibirli ukola davranışımız haddini bildireyim gerçekçi yorum değersiz olduğunu düşünüyor yeni davranışımız biraz ilgi gösterip iltifat edebilirim işte bildiğin ha, sürekli beni eleştiriyor çarpıtılmış yorum davranışımız öfkemiyle onu bastırayım hatasız olmaya çalışayım gerçekçi yorum benim üzerimden kendini iyi hissediyor seni eleştiren biri senin üzerinden kendini iyi hissediyordur. Diyor yeni davranışımız. iltifat edeyim, takdir edeyim, mutlu olma kaynaklarını anlatayım. Kabul etmemiz gerekenler. İnsanları susturamayız. İnsanların nasıl düşünüp nasıl yorumlaması gerektiğini biz belirleyemeyiz. İnsanların algı ve karakterine hükmedemeyiz. Yapmamız gerekenler. Fikrini sormayacağımız için eleştirmeyi ciddi almayabiliriz. Her eleştiri ve iddiaya cevap vermeyebiliriz. İnsanların gözünde nasıl göründüğümüzün peşine düşmeyebiliriz. Onların niyetini okumak yerine kaynağın yeterliliğini ve söyleneni esas alabiliriz. Onların niyetini okumak yerine kaynak yet yeterliliğine bakalım diyor. Hmm. Doğru niyet okumaya da çok müsaidiydi gerçekten. Bu insanlar ilişki yürütmek zorunda olduğumuz insanlarsa görüşmeyi kesmek yerine bir sınır koyabiliriz. Her şeye yorum yapan, her şeyi eleştirip kolay kolay bir şey beğenmeyen kişilerin davranışlarını kendimize yontmak yerine benimle değil onunla alakalı diyebiliriz. Mesela ben bununla ilgili daha geçen gün bile sözünden çok çabuk etkilendiğim bir insandan gene değersiz ya da sinir etmek için bir şey yapıyorsa mesela diyorum ki bu benimle değil onunla alakalı diyerek o etki üstüme almamaya çalışıyorum. O an direkt onu uygulamaya çalışıyorum. Yani böyle kitabı okuyup böyle şaşır, va doğru falan filan deyip kitabı köşeye atmakla da olmuyor arkadaşlar. Gerçekten buradaki şeyleri benimseyip özümseyip hayatımızı uygulamak gerekiyor. Ee, tabii ki unutabilirsiniz her şeyi. O yüzden ara ara açıp bakabilmeniz için kitapları edinmek de çok önemli bence. Belki bu videolarla da bunun faydasını görebilirsiniz. Çünkü kitap okumayan insanlar için de ben bu videoları çekiyorum. Kimse sana değer biçemez. Kimse sana kendini değersiz hissediremez. Sen bir bireysin, sen bir karaktersin, sen biriciksin. Kimse var olmadı, kimse de kimseyle var olmadın, kimseyle de yok olmayacaksın diyor. Ne yaşarsan yaşa kimse seni yargılayamaz. Kendini sevmeden kimseyi sevemezsin. Kendini sevmezsen kimsenin sevgisine de güvenemezsin. Kendini mutlu etmeden kimseyi mutlu edemezsin. Ne ile mutlu olacağını bilmezsen kimse seni mutlu edemez. Çok doğru. <gülüyor> Sen ne ile mutlu olduğunu bilmiyorsan kimse de kimseni nasıl mutlu edecek? Kendini mutlu ettiğinde enerji vampirlerinden kendine değer verdiğinde işe aşağılayıp kendi değer verdiğinde ise aşağılayıp küşümseyenlerden ayrışırsın. Kendini sevmek, kendine değer vermek, kendine saygı duymak bencil olmak değil, kendin olmaktır. Demiş. Şimdi senin iyiliğin için zehri diye bir bölüm var ama video süremi çok uzun tutmak istemediğim için buraya tam giriş yapmayacağım arkadaşlar. Sadece okuyorum. Ee, bunu da bir sonraki videoda veririm artık. Zaten bitiyor kitap. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Kendisiyle yüzleşmek istemeyen kişi her zaman öteki kişilere odaklı yaşar. Bu öteki kişi ilişki, amaç veya haz olabilir. Öteki her zaman bir mutluluk kaynağı değil, bazen de gevşeme alanıdır. Başka birini küçümsemek, eleştirmek, hatasını kovalamak sürekli, bir sürü sonra bazı insanların kendini iyi hissetme şekline dönüşür. Mesela laf sokmak, kendini kötü duyguyu dışarı atmakmış. Bunu da yeni öğrendim. Her şeyi eleştirir, her şeyde minik de olsa bir kusur bulur ve her zaman söyleyeceği bir Sözü vardır diyor. Gerginliğini, yetersiz hissedişini, onay arayışını bizim üzerimizden gidermeye çalışıp başlar. Adeta biz onun zihinsel boşaltım alanı oluruz. Özellikle de çocukluk. Bak arada minik minik tepkiler versek de senin iyiliğin için cümlesiyle bertaraf ediliyoruz. Buraya devam etmeyeyim ben şimdi çok uzun şey olmasın. Evet bu videoda burada bitti. Hmm, belki bu kitaptan bir video daha çekerim. Daha sonra bu kitap gidecek. Şimdi başka bir kitap okuyorum ama o sadece roman. O yüzden onunla ilgili video çekmeyeceğim. Röportajlarla ilgili video çekeceğim. Bir tane filmle ilgili videomu e, yükledim. Zaten. E, onun dışında da başka daha güzel, büyük bir, önemli bir kitap var. Ona başlayacağım. Ona başladıktan sonra onunla ilgili videolar gelecek. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Aklınıza takıldığınız sorular vesaire varsa lütfen yorum olarak bırakın. E, abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Kendinize bakın you